0: Amigos de Toro FX Studio, el podcast, soy Otonator, el asistente virtual de Toncho. No nos ha sido posible grabar el episodio del martes, por lo que tendremos un episodio especial donde Moisés Tapia y el equipo de No seas freaky nos invitaron a su programa para hablar del estudio y cosas bonitas. Gracias por entender.
1: y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales Torre de Estudio el podcast
2: ya está con nosotros Toncho Ábalos le voy a dar la bienvenida, ya está conectado y bueno, pues vamos a platicar el día de hoy de lo que él hace, que tiene que ver mucho con lo que nosotros platicamos aquí en No seas Friki Toncho, ¿cómo estás? Muy buenas noches
3: Quítale el mood. ¿Qué tal el mute? <risa> ¿Sigues el mute, mi Toncho? Perdón. Ay, ay. <risa> ¿Sí me escuchando ahí? ¿Todo
1: bien? ¿Todo ¡Ya lo escuchamos! Ah, perfecto. Eh, sí, es que estaba justamente estaba teniendo unos problemitas con, con la cámara, pero aquí estamos muy contentos y felices. Gracias por la invitación.
2: <risa> pues para que nos platiques qué es lo que haces, Toncho Ábalos.
1: Ok, eh, bueno, pues yo soy el que, al que se le echa la culpa si las cosas salen mal en Toro FX Studio. Eh, Toro FX Studio es un estudio de efectos especiales de maquillaje, efectos especiales prácticos. Es decir, todo lo que no se hace en computadora, pues aquí te lo venimos manejando para cine, para, para publicidad, para eh, pues eh, cortometrajes, videoclips, cosas por el estilo, toda, toda producción audiovisual. Eh, nos encargamos de eso y además eh, creo que algo que me, me gusta a mí en lo personal mucho de Torofex Studio es el el hacer comunidad, el estar cerca de gente eh, de, de nuestros hermanos frikis, de nuestros hermanos niños que les gusta todo esto y es por eso que de repente vamos a vamos a eventos, vamos a convenciones, bueno, cuando se podía, ¿no? Ya lo retomaremos en algún momento pero es algo que nos gusta mucho hacer precisamente no para conocer ahí al director que me va a contratar o al productor que me va a dar eh, la siguiente chamba, sino para estar en contacto con gente que disfruta de la ciencia ficción, de los monstruos, de todo esto y, y también para hacer crecer esto porque muchas veces la gente como que no sabe o no se imagina que se pueden hacer este tipo de trabajos aquí eh, en Guadalajara o en México en general y, y se, se acercan, tienen preguntas y es bien bonito también eso, el, el estarnos echando la mano porque a nosotros así nos, nos echaron la mano gente que ya estaba muy picuda, muy posicionada, desde el día uno nos tendieron la mano, y pues es de alguna manera como que devolver el favor.
2: Toncho, platícame un poquito, desde que tenemos un virus en la Matrix, ¿cómo ha sido este camino este, que ha tenido todo lo que es el 2020? Y bueno, ahorita ya empezando el 2021, ¿cómo ha sido el trabajo para ustedes? Porque... Pues eh, ustedes trabajan con gente a fin de cuentas Ustedes tienen que hacer trabajo con gente Tienen que hacer trabajo de maquillaje De efectos especiales con gente Y bueno ahorita todas las producciones literal Está todo parado ¿Cómo ha sido este, este viaje?
1: Sí, eh, bastante interesante Porque por un lado eh, Sí, efectivamente 2020 empezó con todo Teníamos un montón de proyectos Afortunadamente eh, Que se están apalabrando Y pues es que es bien raro es Más bien es bien común que de, no sé 10 guiones que, que lees terminas quedándote o terminas trabajando en un proyecto, ¿no? porque muchas veces cuestiones de presupuestos, cuestiones de logística, de lo que te imagines eh, puede que ya no se arme en nuestro caso, sí, en 2020 empezó todo súper bien, teníamos un montón de cosas ya, eh, ya afianzadas, ya se estaban trabajando y de repente pues nos cae el virus y ni modo, y se tuvieron que pausar, algunas posponer, o sea nosotros estamos en la mejor disposición, pero pues efectivamente, como decías, es algo que estás con la gente, estás cara a cara, o sea, no es algo que puedas hacer remotamente para empezar. Y en segunda, por mucha medida de seguridad que traigas, pues estás trabajando en la cara de la gente, estás enfrente de las personas y eso pues sí lo puede hacer un poquito más complicado. Por otro lado, también eh, afortunadamente durante el inicio de todo este rollo, eh, se... Se unió, mucha, eh, se unió mucho la comunidad de, de gente que hace efectos especiales, que hace maquillaje, y de repente pues había retos eh, para hacer un video o para hacerte un maquillaje basado en cierta cosa y entonces etiquetabas a más gente. Y por un lado, se aumenta un poquito este sentido de camaradería que yo siempre he dicho que existe, al menos en el lado del maquillaje de efectos especiales. Es, una, es un, un área muy bonita porque siempre siempre existe esta... ...intención de colaborar y de no pisar talones y no celos y cosas así, al menos desde mi experiencia así ha sido, y pues hubo un poquito de esto, de repente eh, pues se, se dio mucho talleres en línea, o sea, no lo hicimos nosotros, pero muchos de nuestros compañeros sí estuvieron eh, promocionando este tipo de, pues de metodología de trabajo, ¿no?, para acercarse a la persona, que por un lado también está increíble... Porque, si no sé, si querías aprender algo con Joss Kellington, que seguramente lo han de conocer, uh -huh. eh, y, y pues no puedes ir, eh, no puedes venir a Guadalajara, o a lo mejor lo iba a dar en Ciudad de México, y tú estás en eh, Puebla o en Huacalpa, o sea, donde estuvieras, eh, si es en línea, pues te puedes conectar y lo puedes, lo puedes eh, aprender de esta manera. Entonces, por un lado, pues sí, tuvo sus ventajas. Eh, nosotros estuvimos, pues sí, bastante parados. Ya como que a finales del, del año pasado surgieron un par de proyectos donde, pues sí, efectivamente, en general en la industria se tuvieron que establecer protocolos y, pues, mismo protocolo que nosotros mandamos a la hora de hacer una cotización: de mira, necesito uh -huh. estar así, así, así el cotorreo. Y también, si yo acabo de ir un proyecto, me tengo que encerrar. Dos semanas, nomás para ver, <ríe> para asegurarme que, que todo bien, y luego agarrar otro. Y pues bueno, un poquito adaptarse, definitivamente no es la misma, no es el mismo ritmo, no es la misma manera de trabajar, pero pues de alguna manera uno se las
3: ingenia. Cris. A ver, Toncho, tú ya tienes mucho tiempo de conocerme, ya no, ya no sabemos, ahora sí que todos nuestros aventuras en podcast, en otros programas, ¿Se conocen sí. todos sus rinconcitos? Se conocemos todos nuestros rinconcitos, pero yo tengo una pregunta que siempre he querido hacer, a lo mejor no lo he hecho en alguno de los otros programas, pero ¿cuánto cuesta acceder a este tipo de, de cosas que tú haces? Por ejemplo, el maquillaje, ¿es caro el maquillaje? ¿Es caro lo que tú haces?
1: Fíjate ¿sabes? que es, es interesante, sí es caro dependiendo de dependiendo del trabajo que sea. Porque muchas veces te van a querer vender la idea de esta es la brocha que necesitas usar o esta es la pintura que necesitas usar. Y la verdad es que no. Eh, o simplemente desde, desde el estarlo conceptualizando. Esta arcilla es especial para... No, puedes usar la plastilina más chafa que te imagines y te va a funcionar. Pero algo, algo que sí, de repente, cuando damos cuando clases, eh, sí, sí trataba de decirle a los alumnos es... El, el material fresón no es una necesidad, pero sí te hace la vida más fácil. Es decir, tú puedes agarrar las pinturas de tu mamá para empezar a, a trabajar con ideas de color, de hacer muertones, cosas así. Sí, lo, lo puedes usar. ¿Te va a funcionar para un rodaje en 6K? Probablemente no. Entonces, ahí es este donde cambia. Lo que sí es, por ejemplo, para hacer un prostético de espuma de látex, que es eh, lo que más usamos nosotros, también es, es muy popular el silicón, pero me cae poquito gordo. Eh, pero, por ejemplo, para hacer un prostético de espuma de látex, para darte una idea, lo que trae Robert Englund en, en la cara en, en viernes 13, uh -huh. o la cara del depredador, o la cara del xenomorfo, o la piel de los, de los gremlins, o sea... Toda nuestra infancia este, es fumé de látex, es este ¿Sí material. material. Eh, entonces, este tipo, este tipo de, de producto, si sí anda, o sea, te lo tienen que vender en kit para empezar. Anda por ahí de los cuatro mil pesos más el envío, ¿no? Depende de dónde te lo traigas. Ahora, te llega tu kit que es de un galón y, y tienes que mezclar los químicos y todo. Batirlos en una batidora que ya no puedes usar para hacer pasteles porque va a estar contaminado. Después de batirlo, lo vacías en tu molde. Esto lo tienes que cocinar y lo vas a cocinar en un horno o en una vaporera que jamás vayas a usar para tamales otra vez, porque nuevamente, químicos. Y, y pues así es como sacas tu piececita, ¿no? Entonces, acá le cuentas, si esa mezcla a la hora de estarla haciendo te salió mal, pues ya se te fue una lana ahí.
2: Perdón, Toncho, ¿cuánto más o menos cuesta el kit para, para hacer este, algo muy sencillo, muy básico de látex.
1: Pues es que precisamente, o sea, la, la espuma de látex es, que es de lo que estoy hablando porque también el látex normal pues es, es un poquito más barato Ajá. que también de repente te van a decir que es el látex especial para no es cierto, es
3: látex. ¿Pero sí se puede usar en la cara? Ese es el problema.
1: Mm, no lo recomendaría, no directamente. <risa> lo he hecho todo lo que hemos hecho. Oye, oye
2: tiene que hacer una prueba, ¿no? a Los actores tienen que hacer una prueba para ver si no son alérgicos al látex ¿no?
1: Sí, en Toro FX Studio lo llamamos la, el principio Marta y Gareda que sí, precisamente <risa> es, este, es hacer esta prueba en tu actor y asegurarte que no, no haya ninguna reacción alérgica.
2: diría a mi amiga Martita, ¿eh? De que le estás poniendo eso,
1: ¿eh? Déjame. Decir. No, no, ella sabe. Bueno, no sé. Yo le dije ya, ¿Por sí, porque, le leyó. Porque es
3: muy amiga de Moy, no, no vais a decir otra cosa. No que vais, es, es
2: muy, muy, muy amiga, Martita porque, porque
3: también podemos hacer que es, es, el, es el fenómeno Otto, que Otto también este, lo usamos para... Bueno, Toncho lo usa muchísimo para los moldes, ahí tienes alguno, mira. Mira, a ver, a ver, vamos. <risa> para que lo vean, ahí está,
1: ahí está otro Otto está muy contento por Disney Plus por eso las orejitas Sí, eh, me pero sí, o sea eh, vaya, son son, son varios eh, aspectos que hay que considerar a la hora de aplicarlo volviendo al, al rollo del, del costo, pues sí, para este rollo, sí, sí eh, cuesta como te digo, como cuatro mil pesos pero también tienes que tomar en cuenta que tienes que tener una batidora y un horno eh, que vayas a usar para esto entonces, más lo de el molde, etcétera. O sea, sí son, sí son varias cosas. En cuanto a cuánto se cobra, pues también, si tú vas y le preguntas a un maquillista que cuánto cobra por una novia o una quinceañera, wow. pues te van a decir que el, el rango va a, va a ir desde quien te lo regale hasta los cientos de miles de pesos, ¿no? Dependiendo de, de claro. quien. Dependiendo del sapo la pedrada. Y, y yo siempre lo he dicho de, de esa forma, o sea un maquillaje sencillo de novia, pues no es muy barato, eh, esto requiere productos o materiales más caros tal vez, que lo que se usa para una novia, y, y definitivamente es un proceso Exacto. que tiende a ser mucho más largo, o sea, le tienes que meter más, más horas antes y después, entonces pues bueno date una idea, ¿no? También depende mucho de, del proyecto del de, el maquillista eh, pero sí, sí es un poquito difícil, pero así en materiales, eso es más o menos en lo que anda. Eh, pero no por esto, no por esto no puedes hacerlo. O sea, alguien que esté iniciando con papel de baño y látex se puede hacer cosas increíbles mientras no sea alérgico, y es una buena manera de empezar. Digo, así empezamos todos, con claro. eso y con el maquillaje de nuestra mamá. <risa>
2: claro, claro. Alex, ¿alguna pregunta? ¿Cuánto ha sido la duración de su obra más
4: así que usted diga, no manches, duré? Tantas horas y qué cansado
3: hay que preguntarle a Otto a ver Déjame. no,
1: no, no, no. Est estaba buscando mi pipa porque me habló de usted este tu
4: obra, es? obra más larga porque me imagino que ha, ha, hay obras pues obviamente que son súper express, ¿no? pero me imagino que el, el detalle que ha de tener el cuidado, las sustancias sí. y si sale mal y volver a hacer el procedimiento, o sea
1: si es difícil, mira, para que te des una idea, cuando, cuando vamos a un evento que hacemos un, un demo... Obviamente esto es muy diferente a si estamos trabajando en una producción. Porque si, no sé, eh, si mi tío Greg Nicotero me pone a hacer un zombie para The Walking Dead... Y, y me pide que, que no sé, maquilla el zombie y así va a ser y veo el concepto y a lo mejor yo esculpí, a lo mejor no... Eh, pero ya llego preparado, ya llego con un concepto, eh, ya conozco al actor, ya sé qué es lo que, lo que necesito y en cuánto tiempo lo tengo que tener listo, entonces es muy diferente. Cuando hacemos un demo, nosotros por lo general diseñamos el personaje eh, como queramos, que eso es algo bien padre porque tenemos libertad creativa, y entonces llegamos a, a experimentar prácticamente, traemos una idea más o menos, pero llegamos y le empezamos a pegar las cosas a Otto, por lo general es Otto el que nos acompaña, y... Y pues ahí se nos pueden ir horas, se nos pueden ir, no sé, de aplicación, pintura, etcétera, unas 3, 4 horas eh, sería un tiempo, eh, pues no sé, un tiempo optimista, o sea, un tiempo, ay, se me fue el, se me fue el, el término, pero sí, o sea, un no es algo medio, exagerado.
2: Eh, un tiempo tres... medio de, de, de realización, ¿no?
1: Ajá, 3, 4 horas sería más o menos, eh, pero... Pero si hay tiempo, si hay chance, eh, de repente tú te puedes estar pintando, eh, o sea, agregándole detalles, eh, agregándole poros, agregándole venas. Y ahí te puedes ir, ¿no? Pero de repente pues sí tienes que decir, oye, y nos ha pasado que también lo que solemos hacer es, eh, hacemos el maquillaje, la gente se acerca, pregunta, les platicamos, ¿qué onda? Ya que termina, nos llevamos a Otto a, a, echar, a dar el rol y estar oh. echando relajo ahí en el, eh, en el evento donde estemos que es algo muy bonito, y también lo grabamos y hacemos un live de cómo, cómo está eh, haciendo que lo corran de los stands y cosas así, y, y con esto, pues también, si se te está comiendo el tiempo de pintura, a lo mejor se va a ver increíble, pero pues realmente necesitas que tenga todas las venitas eh, y, y perderte de lo demás, y es ahí cuando decimos, no, ¿sabes que Ya, aquí le paramos y nos vamos a echar el rol, porque también después hay que desmaquillar, y bueno, es un rollo, pero sí, eh, un maquillaje eh, de ese tipo se puede llevar cualquier cualquier cosa entre de dos a cuatro, seis, ocho horas. o sea.
3: y que Lo hemos vivido, fíjate, yo yo he coincido con Toncho en muchas este, convenciones, sobre todo en la uh -huh. Concomics, y a nosotros nos toca a veces estar al lado, en el stand de al lado, y vemos cómo empieza el proceso, y llevan una hora, dos horas, y de repente sí hay, no hay tanta desesperación, por ejemplo, como Otto, que lo conocemos que es amigo también de toda la vida, Otto, ah, ándale, ahí está, el, el puño de Thanos,
2: el cuando cuando estamos
3: cara. viendo lo que hace este Toncho y su equipo de maquillaje porque también Toncho tiene un equipo de maquillaje y está también su señora está, esta chava que así llevas, ¿cómo se llama? la que siempre llevas también para maquillaje, Toncho
1: eh, Fer Fer, Fer. Pero
3: pero es, mi prima, con, pero el, ¿no? es la que usas como conejillos de indias para hacer tus experimentos, ya lo hemos visto, y, y de repente nosotros que estamos viéndolo por fuera nos, nos, nos agarra una desesperación de ver al actor que le estás poniendo tanta cosa que ahora sí que lo estás embarrando y de repente, ay mira me equivoqué, déjame volver a empezar, y una de las cosas por las cuales trabaja mucho Toncho con Otto es porque es una persona muy paciente, ¿o no Toncho?
1: Precisamente, y es una de las razones por las cuales existe es, existe gente como, como Dodd Jones, como Ajá. Warwick Davis, que son personas que, que no solamente tienen la paciencia, y a final de cuentas, si le estás pagando, pues es tu chamba estar ahí sentado, ¿no? Ajá. Pero sí es bien importante eh, de que, a final de cuentas, hagas lo que hagas, por muy bonito que esté eh, la escultura, la pintura, lo que sea, no deje de ser un pedazo de goma, si no tiene al actor que le esté dando vida y que esté... O sea, que se convierta realmente en el personaje, pues no te sirve de nada, ¿no? Y por eso también trabajamos mucho con Otto, porque le sabe sacar eso, le sabe sacar eh, comedia, se pone a, a asustar niños y cosas así. Eh, es, es muy muy bonito eso, porque realmente eso es lo que buscamos, el, el crear un personaje que, que exista, que, que creas que está ahí, ya sea en la pantalla o ya sea en el piso de la convención, eh, y por eso es que nos llevamos súper bien con él, porque lo trae, ¿no? O sea, sí tiene que ser un actor, sí tiene que ser una persona que tenga esta, esta habilidad y, y también la estamina de, de estar bajo este tipo de, eh, pues de material. Uh -huh. Y eso que no hemos todavía trabajado en un, en un bodysuit como tal, eh, por ejemplo, el, el año pasado tuvimos oportunidad de platicar con, con Douglas Tate en el, en el podcast. Douglas Tate, si vieron la última de Hellboy, que seguro no les gustó,
3: uh -huh. era... <risa> a, mí, a mí sí me gustó.
1: <risa> a mí me gustaron cosas. Era eh, eh, el Gruagach, el, 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 grogach, el Ajá, hombre cerdo. El hombre cerdo. El, el hombre cerdo. Uh -huh. Entonces, es un hombre que está, sí, está tronadísimo, pero, pero no nada más es eso, ¿no? O sea, es, tienes que tener la fuerza de poder con la cabeza animatrónica del del eh, del gruagach Ajá. y además tienes que actuar y tienes que estarte moviendo y aparte pues la cabeza vaya los ojos del gruagach están aquí pero para que estén aquí él tiene que estar viendo hacia abajo no entonces tiene que actuar así como si realmente tuviera los ojos arriba y vaya es todo un rollo y también él agarra mucha chamba de ese tipo es un actor y, y a veces actúa como humano y a veces no pero pero sí porque es un es una es una habilidad que no, no te la va a dar a lo mejor Tom Cruise Afortunadamente, no. Tom Cruise es bonito y pues no, no necesita, <risa> pero, pero sí es como que una especialidad muy, muy eh, muy bonita de, de la, dentro de la actuación. O sea, no es nada más, ay, es un doble de riesgo. Un... Se vuelven, se
2: vuelven y ahora bien. está más demandada, ¿no? Más demandada
4: ese tipo de actuación.
2: Porque
1: Afortunadamente.
2: Pues... Porque ustedes digo, a fin de cuentas lo que tú haces, Toncho, tiene que ver mucho como una extensión. De la actuación, ahorita hablaste de dos personas Digo, interesantísimas como actores Y con una trayectoria de verdad maravillosa Que son Doc Jones y de Warwick Davis Y que bueno, son personas que yo me imagino Que han de tener la paciencia del santo Job. Yo después de ver este, eh, los prostéticos que le pusieron y bueno todo el, todo el trabajo que hacen con este personaje de Staru en, este, en Star Trek Discovery eh, donde sale Doug Jones que hace no es un personaje completísimo es más hasta los hasta los zapatos que utiliza para poder y la manera en la cual camina es decir es, es un trabajo es realmente la extensión literal de lo que está haciendo este, este hombre no y, y, y es por medio del maquillaje Puede dar esta dimensión de un personaje que no es un humano, ¿no?
3: De hecho, Guillermo lo dijo antes cuando grababa sus películas. No le sorprenda que llame a Doc Jones para mis próximas 25 películas porque sabe con quién trabaja. Claro. Exactamente. Sí, Y,
1: y, y precisamente es, es algo súper es algo bonito porque lo decía Stan Winston que no, no estamos haciendo... No estamos haciendo efectos, que bueno, si me escuchara el tío Santos pues, igual no le parecería que, que nos llamáramos FX Studio. De hecho nos está Pero...
3: escuchando, ¿eh? Ah, no. ¡Tenemos conectados! ¿Cómo? ¿Trajeron la Ouija? demos la bienvenida del desde el más allá. Desde más allá
1: conectado. Pero sí, sí él, él decía, no son efectos, estamos haciendo personajes y uh -huh. no somos... Eh, vaya, no te estamos pintando, decorando el set, te estamos trayendo un personaje más que se merece eh, el, el mismo respeto que cualquier otra parte del talento, así fuera un Puppet, o sea, por ejemplo, el, el T-Rex animatrónico tamaño real de Jurassic Park, pues era un personaje realmente, eh, a, y había un montón de gente operándolo y todo, y de hecho gracias a eso y gracias a ese tipo de proyectos es que les empe los empezaron a considerar a los, a los titiriteros eh, como... Como parte del sindicato de actores, porque lo que están haciendo realmente es un, es un trabajo de actuación, es un trabajo que, que se va a terminar eh, reflejando en la pantalla, en los personajes. Entonces, sí es importantísimo que no es nada más pintarte. Es como dicen los actores de doblaje, que yo yo creo, te, tengo la firme de creencia o la teoría de que el doblaje es un efecto especial. Eh, sí. Porque dicen los actores de doblaje, no nada más se trata de que hagas vocecitas, tienes que actuar. Y pues aquí es lo mismo, ¿no? No es nada más que, que te pintes eh, y que aguantes que te pongan cosas en la cara y así. Tienes que saber transmitir ese personaje a través de las limitantes que tiene, eh, que tiene el, el material. Incluso porque si nos ponemos a pensar en Hellboy, por ejemplo, rompe Oman con mover una pestaña ya te está transmitiendo emociones. Eh, pero aún así, con todo lo que traía en la cara... Si, él, si, si Hellboy va a sonreír, él tiene que exagerar esa sonrisa para que se alcance a ver. Que sí, si de por sí, el material que trae es muy, muy noble y sí transmite todo este tipo de cosas. Por eso es que no es una máscara, es, son prostéticos, es un maquillaje prostético. O sea, son cosas diferentes, me encantan las máscaras, pero, <ríe> pero no es lo mismo. Y, y sí, o sea, es, es algo a lo que se tiene que adaptar también el actor, que no es nada más... Eh, no es nada más decir sus líneas, sino que trabajar con todo esto pues es un, es un rollo que viene detrás.
2: Oye, bueno, vámonos para nuestro primer corte, que ya nos aventamos en cinco minutos del programa y que estamos muy contentos platicando contigo. Vámonos a nuestro primer corte, regresamos, porque tenemos mucho más que platicar con Toncho, que la verdad está interesantísimo para que tenga un acercamiento más de lo que es este de verdad, mundo maravilloso de la fantasía, pero el crear esta fantasía. Vámonos a regresamos. El...
0: Aunque no esté Toncho, les recuerdo yo. Otonator, que estamos todos los martes y viernes en la plataforma que elijan para escuchar podcasts. Spotify, Apple Podcasts, Evox. O bien en video nos pueden ver en YouTube, Facebook o Instagram TV. Nuestras redes son arroba Studio. Esto es arroba torofx, s, t, u, d, i, o. Ahora sí continuamos con el episodio.
2: Regresamos a los más estamos con Toncho Ábalos platicando del maravilloso mundo de los efectos especiales. Toncho, yo tengo una pregunta, eh, ahorita, bueno, ya estuvimos a, entrando a las honduras de todo lo que son ya las producciones de, de lo que conlleva el tiempo que se llevan. ¿Cuál fue tu primer producción? ¿Cómo fue que llegaste tú a hacer este mundo? Te voy a te voy a explicar por qué, o el planteamiento de mi pregunta. Eh, todo el mundo nos gusta esto de la onda friki. Llegamos al mundo friki por una cierta situación. Algunos de nosotros, pues, nos gusta hacer algo del mundo de las cosas frikis. Algunos dibujan, otros hacen doblaje, otros hacen videos. Este, y en tu caso, te fuiste algo muy especial, algo muy específico. ¿Por qué fue y cómo fue que llegaste?
1: Curiosamente, sí, sí fue muy específico, pero fue como que parte de todo lo que a mí me gustaba, yo desde chiquito eh, me gustaba, no sé si te acuerdes eh, o qué tan contemporáneo seas, pero si vi que es los comerciales de stop motion de los, de los pollitos de North Suiza, por ejemplo, claro, claro. Eh, pues yo vi esos pollitos y yo, ah, yo los quiero hacer, y entonces hacía los pollitos en, en plastilina. la cara pues, de Alex
3: que no sabe ni qué. De... así
1: <risa> que, <risa> si que
3: salía en la televisión abierta, ¿en la qué? ¿Qué <risa> Es eso teníamos tres canales nada más, ¿no?
1: Era como un Netflix perpetuo, con autoplay.
3: A las doce de la noche, porque después estaba el himno y ya se acababa todo. Y con comerciales forzados, ahí sí, a fuerzas tenés que ver el comercial, ¿eh? Así es. Pero sí, o sea, empecé haciendo monitos de plastilina, me gustaba
1: dibujar, eh, de repente, pues yo creía que me iba a dedicar a algo del mundo del cómic o, o algo así, y, y conforme fue avanzando, pues veía la magia del cine, me encantaba. Eh, este, ese programito de Discovery donde te mostraban justo los, los efectos especiales, el detrás de cámaras, de todo esto. Pero por un, por un tiempo sí estuve como que muy clavado en, en querer hacer algo por el lado de la ilustración. Eh, quería hacer animaciones, también llegué, llegué a animar un poquito en Flash, en los inicios de Flash. Y cuando me topo con el, con el maquillaje de efectos especiales, eh, fue como que un parteaguas porque lo tenía todo para hacer este tipo de cosas, pues tienes que conceptualizar, que por lo general lo haces en papel eh, o digital, pero bueno, lleva, lleva dibujo, ¿no? Eh, tienes que esculpir, eh, y bueno, tenía como que todo lo que todo lo que podía gustarme eh, dentro de la misma disciplina, y así fue como que dije, de aquí soy. Eh, y, y empecé, o sea, eh, mi, mi amigo, hermano eh, Rod Castro, que de hecho es la, la Ro de Toro, eh, pues él es cofundador, ya no está como que parte del equipo, sigue siendo amigo todo bien, pero este, pero él fue como que eh, quien inició Torfax Studio conmigo, eh, enseñándome la técnica más barata y más fácil que era la que te decía del látex con papel de baño de que te lo vas te lo vas pegando y vas construyendo algo tridimensional con papel de baño limpio, ¿verdad? De, claro. por lo general sí, se recomienda <ríe>
2: <ríe> con efecto y textura y olor y olor <ríe>
1: No, pues te digo, es, es tan vieja esa técnica que es la que se usó para el Frankenstein de, de los... ¿Cuál fue? ¿Cuarentas? ¿40? 40s. Ah, bueno, para ese Frankenstein es la, es la misma técnica en, en esencia. No lo de velas, y,
2: todo el asunto de playa.
1: Y me cambió el mundo porque empezamos, pues éramos compañeros de trabajo, eh, Rod y yo, y empezamos ganando los concursos Godines y ya después nos ubicaban de, ah, estos son los que hacen los maquillajes y, y nos hablaban para que hiciéramos eh, pues para una fiesta de Halloween, cosas así y poco a poco, pues conforme también estábamos investigando cómo hacerlo más realista, cómo mejorar la técnica eh, la calidad, etcétera eh, se nos fueron abriendo un poquito más las puertas de, ya producciones un poquito más en forma pero pues así fue como que como inició
2: lo veo con cara de, de, dijimos que le abierta como que no lo cree, pero para algo Alex. Mande, ¿cómo? ¿Eh? Se cortó. Es que se cortó.
4: No, es que estaba imaginando en, en que todo lo que logró, pues realmente fue, como dice él, ¿no? que fue estudiando, cómo fue mejorando la técnica, la calidad, y que el esfuerzo, pues realmente le abrió las puertas a lo que ahora se dedica y construyó. Pues o sea, estaba en mi cabeza así como, temen
2: cómo se esforzó a <risa> eso. Ahora sí que en la, en la, en la pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿qué
3: pasó, Cris? Fíjate aquí en los comentarios de Sci-Fi y fantasía está el aviador. A, le mandamos un saludo Ay, y el aviador. Va, va a saludar a Toncho y, di, y dice algo muy cierto que, que dijo Toncho. Dice que esto del maquillaje es como hacer un pastel. Si no lo haces bien a la primera se te cae. <risa> ¿Cierto o no, Toncho?
1: Sí, tienes que tienes que agarrarle la maña porque son cosas químicas que depende de la humedad, de la temperatura, de un montón de cosas que yo y estoy seguro que muchos colegas no estoy midiendo, no estoy tomando en cuenta, y que a veces, pues sí, te puede. Eh, así como el pastel se te. nomás no te infla, pues sí te puede pasar que tu pieza no, no jale y ni
2: modo. Oye, pues nomás aplicas la de las la de las hadas madrinas de la Bella Durmiente, ¿no? Les pones el plato <risa> para
3: detener, el, para detener el, este, el pastel completo. Ay, voy.
1: Oye,
2: oye este, mi queridísimo tonto, me imagino que, que, que en este en este bregar, en este, en este crecer, en esta, en esta carrera de verdad tan tan maravillosa que ahorita tú lo acabas de decir, son muchos procesos para llegar a algo completamente final, desde la conceptualización, la puesta en papel, las revisiones, este, tienes que tener conocimientos bastante extensos en la cuestión de anatomía humana, ¿no? Me imagino, facial y corporal.
1: Es lo más recomendable. No te voy a decir que te puedo dar cátedra de, de anatomía, pero sí, sí es bien importante eh, tomar en cuenta qué es real o cuáles son las reglas de, del mundo en cuanto, a, en cuanto a anatomía, en cuanto a proporciones, para a partir de ahí romperlas. Porque si bien puedes hacer un, un extraterrestre o una criatura que no existe, te tienes que basar en ciertas cosas. Simplemente, vaya, lo, lo saben los, los amigos de que hacen VFX o que animan cosas en, en 3D, que bueno, puedes hacer el, el animalejo de mil patas, pero tienes que mover las patas y tiene que tener un esqueleto hasta cierto punto eh, coherente para que lo puedas mover. Igual en este caso, si estás haciendo eh, un zombie, por ejemplo, y le pones, porque de repente pasa y todos hemos pasado por ahí, no estoy hablando mal de nadie, pero de repente pasan las marchas zombies que, que ves a los zombies con dientes por acá, que según esto tienen, la, tienen eh, aquí abierto y se le están viendo las muelas por acá, ¿no?
3: Bueno, bueno, son los de la marca Zombie.
1: <ríe> no, digo, es, eso a lo mejor no tiene sentido. ¿Se ve padre? Sí. Mira, si te funciona, vas. Pero, eh, pero sí necesitas para, para algo, sobre todo si es de trauma o si es ese tipo de cosas, sí necesitas como que asegurarte un poquito de que de que eh, tenga el realismo que se necesita y también depende, también depende del tipo de, del tipo de proyecto que sea, porque muchas veces, no sé si les ha tocado ver eh, referencias de anatomía humana, digamos una operación a corazón abierto, o cosas por el estilo eh, muchas veces se ve falso lo que es real, O sea, muchas veces tú ves un corazón y dices, ¿qué es eso?, eh, ah no, sí, es que así se ve el corazón pero tú ya te acostumbras en tu mente por las películas etcétera, a verlo de otra manera y bueno, ahí sí le tienes que jugar un poquito por ejemplo, ya todos, eh, todos estamos de acuerdo en que una pistola con silenciador suena como flatulencia de unicornio lo cual no es cierto o sea realmente una pistola con un silenciador pues si la han escuchado en persona suena mucho más fuerte que eso <risa> eh, pero vaya son esas son esas normas no de Hollywood entonces también pues si el proyecto requiere más sangre le echamos más sangre
2: eh, ese
3: tipo de cosas.
1: Programa,
2: ¿no? yo recuerdo muy bien cuando fui a ver la la premier de Blade el cazabampiros con Wesley Snipes recuerdo muy bien que cuando salimos eh, recuerdo muy bien que con mi papá dice hijo Qué buena película, pero la verdad, me imagino los, las pipas de sangre que tuvieron que utilizar para poder hacer la
3: película, ¿no? Las decir, pipas de katsu
2: Pues yo creo que era de jarabe de arte. Que... Ahorita
3: que está toncho, de veras. ¿Con qué se hace la buena sangre? ¿Con qué se hace la es lo que le iba a preguntar, ¿con qué se hace la buena sangre?
1: Fíjate que ese es depende de lo que requiere el proyecto, eh, es como, o, o de cuánto tengas, vaya... Si tú quieres hacer un, un pequeño cortito o un TikTok que tenga sangre, no te vas a poner a, a sobreproducirlo al grado de que te quedes sin, sin presupuesto. Eh, pero lo que sí les puedo decir por experiencia es que si van a hacer sangre con miel caro, no se la, no, no la dejen caer porque creen que son Jim Timon <risa> y están haciendo lo de la lengua con sangre, porque se les queda pegado en los pelos y <risa> es muy feo. <risa> a los, a los... <risa> Es muy, eh, vaya, el, hay, hay tipos de sangre. Hay una que, que te puede, que la necesitas hacer con el material que quieras, pero que sea comestible porque la vas a traer en la boca. Hay otras que, pero esa misma en la ropa pues se te va a quedar pegado porque por lo general va a ser una especie de jarabe o algo pegajoso que además si estás en el sol o hay moscas o cosas así, pues no, no es lo ideal para que haya un charco en el suelo, ¿no? Para eso, pues a lo mejor usas otro tipo, pero también te tienes que eh, poner a pensar que si esa toma que hiciste de, de sangre no jaló o no, o el director quiere otra, hay que limpiar. Y entonces se tiene que poder limpiar. Y vaya, o sea, son, son varias cosas. Eh, claramente sí, ha habido producciones profesionales eh, donde se usa la misma para todo. Pero eh, pues, sí, sí te, dan, te dan cosas diferentes la sangre y por lo general no es como que ay utilices una marca en específico sino que eh, pues, la mayoría de nosotros a menos que necesites cantidades industriales la hacemos y la puedes hacer con glicerina o sea con base glicerina eh, o la puedes hacer con jarabe eh, jarabe de con miel caro este o eh, vaya ahí te digo diferentes porque también eh, esa que se ve muy chida en el suelo puede no verse igual en la ropa claro eh, o en la piel, o de repente eh, de repente cuando tú te, te embarras algo en, en la mano eh, ya es que se empiezan a hacer como bolitas, como Ajá. puntitos eso no lo quieres, necesitas que sea un poquito más espesa para que, para que escurra y se vea bonito y, y bueno, pues ahí te la te la puedes llevar entre prueba y error pero sí, o sea es, es, podría resultar muy sencillo y decir ah, pues sí, es Katsu, pero sí tiene tiene su chiste la sangre eh, pues
3: dependiendo de lo que de lo, de lo que quieran. Tu papá me puso a imaginarme el camión de sangre. Sí, 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 sí que eran pipas, decía es que eran pipas.
2: Eran pipas, eran pipas de sangre. Eh, mi querísimo Toncho, ¿cómo te podemos, cómo podemos seguir tu trabajo? ¿Cómo podemos encontrar más de lo que tú haces para que la gente lo siga, lo conozca? Y bueno, pues eh, te estamos de veras eh, enteramente agradecidos. Prácticamente, ya nos aventamos casi todo el programa platicando contigo, porque es muy interesante, porque es una vista de algo que a lo mejor. Lo hemos visto a lo mejor en los making of, pero que, pero platicarlo de esta manera tan, tan sencilla, tan cercana, creo que eso es lo, lo, lo más rescatable de todo esto.
1: Sí, la verdad está, está bien divertido y pues muchas gracias por la, por la invitación. Eh, nosotros estamos en todos lados como arroba Toro Studio, así tal cual, Toro FX. Estamos eh, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en, eh, en TikTok. Eh, tenemos un podcast que todavía no. no no retomamos, vaya, nos tomamos unos unas semanitas, íbamos en el episodio 130, pero ya vamos a continuarlo, que también está en todas las plataformas, en YouTube, eh, que es of Studio, el podcast, y pues ahí andamos.
3: Mi queridísimo Cristian. Dice, en Canal 5, en todas las plataformas posibles, ahí está TorFX. <risa> Nada más que agradecer a Toncho con todo lo que ha hecho y que nos comente rápidamente cómo complementas tu equipo de trabajo. ¿Quién trabaja contigo, Poncho, en esto de Toncho de TorFX?
1: ¿Quién se deja? Eh, <risa> el, el, equipo, el equipo de trabajo realmente cambia dependiendo de la, de la situación, del proyecto. Eh, y como tú viste, he hecho mano de, de quien tengo... Eh, ...oportunidad, porque a lo mejor un día mi esposa no puede y le tengo que hablar a alguien más, o sea, esa vez estuvimos con Liz Arias, que Liz Arias es una maquillista que, pues, trabaja por su parte, pero de repente, si hay un proyecto, yo sé cómo trabaja ella, yo sé qué hace, qué hace súper bien, y bueno, vas, eh, y entonces... Ya estoy con Liz, con Maru, también Maru Magaña que es una excelente maquillista. Además de, de efectos especiales eh, para editorial y para glam y todo eso, es muy buena. Y también, de repente, si el proyecto lo requiere, pues es ella o es Liz o, es, o son las dos o también voy yo. O sea, el, el equipo va cambiando, pero en general, pues, eh, me gusta pensar en en Dorfek Studio como esto, ¿no? Como una... Eh, una comunidad y donde a lo mejor el día de mañana eh, te somos 40 en una producción y a lo mejor eh, un día nada más somos Otto y yo, o sea, yo maquillando al Otto por ahí en una, en una esquina pidiendo monedas, no sé. Eh, pero pues así es, así es como funciona realmente. ¿Qué
2: cosas tan padres tienes, estoy viendo el TikTok, este, estoy viendo aquí los, algunos videos, y, y ya tienes un seguidor más. Este, Ay, gracias. Y la verdad está, está muy muy interesante. El, el trabajo que están haciendo todo lo que es el detrás de cámara y el trabajo de maquillaje es, es de verdad maravilloso, maravilloso, muchísimas felicidades. Gracias. Cristian, Alex, algo más que agregar, muchachos.
4: Yo agradecido de esta entrevista la entrevista que tuvimos con, contigo, para no decirle señor. <risa> Pero se ve que hago su trabajo y la verdad, eso me fascina, sobre todo. Eh, lo que hace, lo hace con tanto amor y se ve porque lo, lo expresa tan claro en que no le importa dónde lo haga, con quién
2: lo haga, quien se deje, pero usted suele el de...
3: Ah, eso me dio medio feo. Con quien se deje,
2: bueno, pues eso cada quien, ¿no? digo pero, Él lo dijo, lo digo, porque... con quien no, Eso cada quien quien se deje, ¿va? Mi queridísimo Toncho, te queremos agradecer enormemente que hayas estado el día de hoy con nosotros. Te invito Gracias. a que no tú quedes porque vamos a seguir platicando aquí con el señor Cristian y con el señor Alex, porque vamos a ver qué viene para este 2021 Vámonos a corte, regresamos con más, seguimos aquí en No seas Friki, quédese con nosotros. Regresamos con más aquí en No seas Friki, señor Alex Vega, tiene usted la palabra ...para platicarnos de sus cosas raras que le encantan a usted.
4: Cosas más hermosas del mundo. Las cosas
2: más hermosas del mundo. Díganos, señor, ¿qué viene para el 2021 en el mundo otaku?
4: Este 2021, pues la verdad tenemos grandes sorpresas. Una de, de los anime que ahorita está en su mero fluidez y poder es... Jujutsu Kaise es un anime que recomiendo Lo estoy viendo ahorita a, actualmente Este anime es un anime que se trata de un chico Chico llamado Kiki Itadori Es un chico común y corriente que le gusta hablar de demonios Y una vez en, en la noche en su escuela se encuentra con un demonio eh, Y este, en este caso llega un muchacho que es como un tipo de, de cazadores de, de demonios Tipo Blinch. Pero no Blinch, es un anime que ahorita está en emisión en manga y lo están ahorita animando con el estudio MAPA y la verdad pues pinta para bien, es una de las novedades que, que tenemos este 2021 que todavía está en emisión. Eh, el anime que yo les dije que yo le tenía mucha fe en Black Clover, ahorita es tendencia, ahorita todo el mundo está viendo el arco de la tierra oscura para todos aquellos que son fan de Black Clover, ahorita está en lo mejor que, que va en, en, su, en su serie. Y de las novedades, pues a la novedad que tenemos de Chaman King, también Chaman King tiene su regreso este año. Este año, si ustedes recuerdan Chaman King, yo sé que sí lo recuerdan. Ese Ajá. ese ese anime ante año que lo pasaron en, en Fox Kids, en aquellas épocas doradas del anime, uh, que
2: realmente no tuvo su final. No. Sí, Fox bueno. Kids, imagínate.
3: Fox sí, ¿se acuerdan? Sí.
2: Antes Jetix.
3: Sí. No,
4: no, primero fue Fosky,
3: después Ay, fue Fosky. Jetty. No, fue ah, Jetty. Primero
2: fue Jetty. Sí. Y después fue, Fosky,
4: Fosky. Sí. Después bueno. fue Jedi. bueno, pues ese anime va a regresar este año, pero ahora en su versión original. O sea que ese anime tuvo, tiene su historia. El, el, el mangaka rechazó el, el producirla porque tuvo problemas con, con su casa productora en ese entonces. Y por sus. De este dijo: aquí la dejamos y. Y háganle como quiera. Y al tiempo regresó y, y terminó la historia en el manga, Y eso es lo que van a animar ahora. Y obviamente, pues el regreso que a mí se me había pasado de Bleach, su regreso para terminar el anime que quedó pendiente.
2: Perfecto, de Bleach. Oye, mi queridísimo Toncho, y a ustedes también les encanta también el anime y el manga. Ya vi por ahí un Ryuk que estaban que estaban haciendo por ahí en, en este ahí en, en el TikTok, ¿no? En,
1: Sí, soy un, soy un maldito poser, la verdad, es que... ¡El eh,
2: maquillaje.
1: Yo me, me, me clavé mucho con, con Death Note, yo me estaba totalmente renuente y, y de verdad, si, si los amigos frikis nos están, que nos están viendo dicen, no, el manga no es para mí, denle una oportunidad, Death Note es una belleza. Y, y estoy seguro que hay muchos mejores, Ah, ese es el, el time lapse de, de, Del de río. la máscara de río que nos pidieron, pero ese sí lo vi, vaya, o sea, ese sí me lo aventé completo y y me encantó, y sí, o sea, no 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 es como que lo que más veo, lo que más consumo, pero definitivamente eh, están bien loquitos los, los japoneses, y son muy buenos para, para diseñar eh, monstruos y criaturas y este tipo de cosas, entonces... Están bien eh, loquitos y les sale el relleno. Ese relleno, relleno. El
4: que les acabo de recomendar de Yizu Kaisen, que lo estoy viendo... Te va a encantar, te lo recomiendo. O sea, quien,
1: quiera, quien quiera hacer una, una live action de cualquier anime, yo jalo. Definitivamente. Porque <risa> Venga,
3: sí. esa voz me agrada. Te va, dar, te va a dar más trabajo, pero siento que lo puedes hacer. Ese es el problema que mucha gente dice, cuando pasa del manga al co del manga al anime, y luego el live action, imagínate el trabajo que tiene. Ahí que... va a ser hacerlo bien. De hecho, la versión esta de Death Note de Netflix por eso fue un fracaso también, eh. No 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 tanto la historia, sino que también los efectos estuvieron medio malitos. No, no han sabido transformarlo
4: el, el universo, yo creo, a al Last Action.
3: Pero pues realmente
4: yo creo que este si realmente vienen las cosas y, y yo creo que como dice y hay artistas como como Toncho que quieren echarle la mano a ese a ese mundo van a hacer las cosas bien
3: ahora sí.
2: Hay que promoverlo pues, a hay, todo, claro que sí. Hay que promoverlo. Este, pues señor Cristian, vamos a tomar a usted la palabra, voy Híjate. a tocarle una, un tema bastante escabroso, que Oye. creo que no va a querer tratarlo, o, o bueno, o se va a explayar demasiado, a ver, WandaVision.
3: WandaVision. A mí me gustó WandaVision, yo no tenía ninguna expectativa, yo ni siquiera la tenía en el radar, lo voy a tener que decir, porque mucha gente dice, te gustó, o no te gustó, sí me gustó, pero siento que mucha gente no le está gustando porque no era lo que esperaban sino que ellos esperaban la misma línea de lo que era Endgame, de lo que era el, el universo de Marvel. Y ahí está el problema con WandaVision, que es algo tan, tan original que mucha gente no sabe apreciarlo. Ok. Y yo que empezó muy lento, ¿no? no ah, ahí va. mira les, les, voy, les voy a dar un pequeño dato de Toncho ahorita que está aquí de invitado. Ah. Tonchos de las pocas personas que se ha esperado hasta que el streaming fuera legal. ¿A qué me refiero con esto? Él esperó, ey, 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 ey. esperó hasta que Yo también. Sí, bueno, pero algunos que no y no lo hicimos. Tonchos esperó hasta que abrieron Disney Plus en Latinoamérica para poder ver inclusive el Mandalorian. Aquí está yo también. No, tú lo no viste antes mon. No es cierto,
2: yo lo antes que empezó te, Lo acabo de terminar hace una semana
3: Bueno, ahora tenemos Precisamente tenemos esa, esa facilidad De ver todo el material de, de Disney Y de Marvel ya en, en tiempo real Por ejemplo, Toncho, ¿no estás viendo WandaVision? Voy en el episodio 2, no he visto el que salió hoy Bueno, no, no te vas a perder de mucho Por decirlo así, porque es la misma línea De homenajes a sitcoms de diferentes épocas Y lo están haciendo, para mí lo están Haciendo magistralmente porque te hace recordar Y emanar esas épocas, pero mucha gente Ya está haciendo de especulaciones, poniendo Teorías sobre lo que es, qué está pasando Dentro de la mente de Wanda Que no es spoiler porque ya lo vimos desde los trailers Que supuestamente es un, un, un universo que está creando ella Está creando una fantasía así. ¿no?
2: que a fin de cuentas, recordemos los que somos verdaderos fans del cómic, y como dijo Toncho, que no somos posers, sabemos y conocemos muchas historias, Exacto. muchas historias que vienen de esta locura que se le genera a Wanda después de la muerte de Visión, y que bueno, que uno de los episodios más importantes de los años 2010, más o menos, que fue todo esto House of M, que es este universo alternativo que gracias a eh, Wanda, hacen este, una línea temporal completamente aparte en la cual pues los eh, mutantes son la especie dominante y que bueno, hay muchísimas otras historias que se tienen que contar los X-Men, los Vengadores, muchos muertos, muchos haciendo otra cosa muchos parte del gobierno, entonces eh, digo, tiene que ver mucho con esto y que bueno, esto yo pienso, bueno, a mi muy particular punto de vista, que está ayudándole mucho a los nuevos lectores a los nuevos este, es, a la gente que se está acercando al universo de los superhéroes que vean que este universo no nada más son batallas este, galácticas en la cual 800 mil personajes están peleando contra 800 mil personajes sino que hay una profundidad mucho más grande y bueno hay gente que yo digo que yo, conozco, que yo conozco que a mí una de las películas que de mis películas de superhéroes favoritas es obviamente que Watchmen eh, digo independientemente del cómic este, y que recuerdo que cuando le vieron dijeron, ay, los superhéroes, ¿cómo puede ser posible que tratan este tipo de temas, no? Entonces, este ahí ahí vamos a esta, a esta situación, ¿no? De que está dándole a la gente otra alternativa y que Marvel, yo pienso que ha sido un grandísimo acierto que hayan apostado en hacer este tipo de, de sitcom como un homenaje y que sabemos que los últimos son, son que nueve episodios, ¿no? Van a ser nueve episodios. Son
3: ocho episodios. Ocho episodios. Ocho episodios, pero episodios, ocho episodios... Es bien importante, muy antes te dije. Le
4: atinaron
3: al formato. Sí, te interrumpo un poco. A lo mejor no, no te puedo decir muchas cosas porque a lo mejor les spoileo algo a la gente, pero dentro de cada capítulo hay muchos easter eggs, hay muchas cositas que a lo mejor. Muchísimos. No los voy a detectar y va a ser una forma, lo tengo que decir, va a ser una forma de integrar a los, a los mutantes dentro del universo de Marvel, del MCU que tenía Fox. Eso mucha gente también me ha estado diciendo, "Oye, ¿viste esto? ¿Notaste eso?" Sí, sí lo he notado y es algo grandioso como dice Alex, es una oportunidad de hacer cosas diferentes. Yo estoy harto que me den lo mismo, ya me ya me está hartando de muchas cosas de Star Wars, que era lo mismo, lo mismo y los fans piden lo mismo. A mí no me gusta que me den lo mismo, a mí me gusta que me sorprendan y WandaVision me está sorprendiendo.
2: Es un hecho, es un hecho que está sorprendiendo a todo el mundo. Toncho, ¿a ti qué, qué te qué te ha dejado esta serie, por ejemplo?
1: Me, me, está, me está gustando muchísimo, se me hace, como dijeron, un gran acierto. Que sobre todo eh, teniendo esta maquinaria, teniendo acceso a todo el presupuesto, pues ya lo dijeron en esta, en esta eh, en, en como keynote que tuvieron con los, eh, con los accionistas de Disney: todo el plan que tienen, de todo el, el dinero que le están inyectando a Disney Plus y todas las producciones que están en camino. Creo que es un es una un arma muy potente para revitalizar a Marvel después de, después de Endgame. Y el expandir el universo y el mostrar justamente que se puede encontrar otro tipo de historias. Ya veremos también qué pasa en Loki, pero por lo pronto WandaVision me parece que sí es muy inteligente lo que están haciendo. Le están dando un tono light, pero al mismo tiempo es un pretexto para hacer obras de arte en cuanto a los homenajes a, a, las, a las series antiguas. Y cómo esto va evolucionando y... Vaya, si lo, si lo ves como una pieza de entretenimiento, pues la historia termina siendo lo de menos, que no es mala y que eventualmente va, va a desencadenar en algo grandísimo. Pero eh, me parece también muy bonito que, que estén jugando de esta manera y que se estén mostrando. Eh, no, no habría manera de, de explotar tanto eh, lo que está sintiendo, lo que está pasando por la cabeza de Wanda eh, en una película. O en un cachito de una película de algo más grande. Entonces, teniendo acceso a esto, es, mira, vamos a hablar de Wanda, vamos a hablar de Vision, eh, y justamente también en, en la parte de Legends, que, que también está en Disney Plus, que los únicos dos capítulos que hay hasta el momento son curiosamente Wanda y Vision. Y Vision. Oye, y,
2: y, y hay que decirle a la gente que es por, pues le voy a esporlear rápidamente. Si usted se está desesperando con Wanda Vision, no se desespere. Uh -huh. Ya dijeron que toda la acción, toda la acción épica, Pasa en los tres últimos capítulos de la serie, para sí. que vean realmente qué es lo que está pasando en este universo. Chris ¿qué otra cosa tenemos para este 2021?
3: Bueno, bueno, Montonal, pues. Yo creo que no vamos a tener muchas cosas, porque cada semana nos están anunciando retrasos y retrasos. ¿A qué voy? Acaban sí. de anunciar un retraso que nos está doliendo a muchísimos fans de los cazafantasmas. Otra y... vez, otra, ¿otra vez. vez. Ya estábamos en julio, estábamos tan cerca, casi lo tocábamos y ahora nos vamos hasta noviembre 11. La película de Uncharted, que es protagonizada por Tom Holland, que es basada en un videojuego, se va hasta el 2022. Y otro problema muy que también tiene que ver con el Marvel Cinematic Universe, la, la película de la viuda negra están pensando en cancelarla. ¿A qué va esto? Porque no, no están seguros de lo que va a generar por el streaming, sino que quieren a fuerza lanzarla en cinemas. Cine. Estábamos viendo nuestro promo de Cinemex, yo siempre lloro cuando veo ese, ese promo porque cada vez veo más lejos el regreso a los cines. Me desespero porque también yo quiero ir a los cines, pero no hay las garantías adecuadas, muy
2: eh, desgraciadamente, 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 y eso lo platicamos eh, con nuestros amigos de, de Cinemex en, en diciembre, en el último programa de La Fórmula Total, desgraciadamente lo platicamos que, pues bueno, eh, aunque ellos tengan todas las medidas de seguridad, pues la gente no las está tomando, y que pues eso nos está atorando a todo mundo, y que bueno, países como Argentina, Perú, Chile, están domando esta pandemia, y en México pues no hay, no hay idea. No hay idea de cómo estamos de cómo vamos a poder hacer esto y que pues seguimos pues con los retrasos y retrasos y retrasos y eso pues bueno tiene que ver y tiene que golpear más al mundo del entretenimiento. Ajá. Espero, de verdad espero que tengamos la oportunidad de ver a La Viuda Negra en cine yo pienso que no, yo pienso que no se va a dar, yo pienso que lo van a tener que poner en, de una u otra manera lo van a tener que poner en Disney Plus. Uh
4: -huh. Este,
2: y que bueno, pues van a seguir van a seguir moviéndose las fechas, eh, Los Eternos no sé para cuándo se vaya a mover.
3: Pues o a si la van va a mover el próximo año. Casi seguro lo van a mover al 2022 porque incluso también la de Shang-Chi y la leyenda de los de los 10 anillos también están pensando. Siete anillos, tú. 10 anillos, señor. No, siete. Diez. Es que me quedé con tres. Ah, bueno. Esa película también, yo siento que es como la New Mutants del Marvel Cinematic Universe, porque está salada. Cada que la anuncian, la están retrasando, la están retrasando. Y no tenemos ningún avance de la película, Eso es otra cosa que se espera. inclusive de la de este paquetito que van a lanzar en HBO Max, que va a venir Mortal Kombat, Godzilla contra Kong, inclusive se extiende la segunda temporada de Watchmen, que estabas hablando. Pensando, ellos tienen garantías Qué
2: buena es la serie, por cierto. Sí,
3: eso tiene, ellos tienen la garantía de que las series les van a reedituar, pero las películas es muy diferente porque la gente lo quiere ver. Acabo de ver ahorita una película muy, les, les, les voy adelantando, se llama Noticias del Nuevo Mundo con Tom Hanks, News of, of the World, que es uh -huh. un western, está bellísima las tomas, es una fotografía exquisita, me arrepiento de no haberla visto en el cine. Y no puedo verla porque la lanzaron ya, o sea, no se pueden estar esperando para lanzar ellos sus cosas y generar el ingreso.
2: Híjole, sí está, está complicado el asunto.
3: Pues bueno, vamos terminando el programa del día de hoy. Queremos
2: agradecer a nuestro queridísimo amigo Toncho Ábalos por haber estado el día de hoy con nosotros y platicar un poquito de el mundo de los efectos especiales, el mundo del maquillaje. Y que pues lo esperamos a ver que esté su casa y que podamos tenerlo en alguna otra ocasión. Y a lo mejor hacer alguna cosa por ahí en vivo muy sencilla con alguna con alguna persona de tu equipo pero para que lo te veamos trabajando y que te, te tengamos en acción. ¿no?
3: Que maquillen a la gente de la fórmula total. No, no, no acaba.
2: Somos un chorro. Somos un chorro. Pero bueno. Alex, ¿algo más que quieres agregar?
4: No, nada. No quiero agregar nada más que... Ah, pues, qué buena gente. No, nada,
2: gracias.
4: Ah, <risa> <risa> no, no es cierto. <risa> no, la verdad que, que le, yo siento que sí le están atinando eh, a, a, lo, a lo que están haciendo en traernos en las, las series, porque la verdad eh, a Bacid... Si Dios lo permite y la vida nos permite que el cine eh, continúe, las películas van a ser más grandes si los pican muy bien con un formato largo de, de series, ¿no? Creo que las películas que se lleguen a estrenar, si es que no nos los quitan, esperemos que no, van a ser más enormes porque pues ya va a tener se va a ahorrar ese tiempo de explicación, pues que nos, nos está brindando a las series como lo está haciendo ahorita, pues que están sacándole jugo a lo que es Wanda
2: Así es, así es. Doncho, algo más que quieras agregar?
1: Nada, muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, pues ya, ya, ya sabía el, el señor Cristian que, que somos, somos de la misma familia de, de frikis que nos gustan todas esas cosas. Y pues sí, encantado cuando, cuando gusten, ahí sí, andamos.
2: Sí, mira. Sí, mira. En efecto. En efecto, cogemos del mismo pie. Sí.
0: Esperamos que hayan disfrutado la plática que tuvimos con nuestros amigos de No Seas Freaky. Les dejamos sus redes en la descripción de este episodio. Recuerden que para seguir la conversación y para ver nuestro trabajo, hay que seguirnos en nuestras redes que son arroba torofxstudio. Esto es arroba torofxstudio. D, I, O. Yo soy Otonator. Y. Hasta el próximo llamado.